0: Herzlich willkommen zu Alpha Forum. Sie war ein Kinderstar, lebte jahrelang mit Tony Curtis in Hollywood, ähm, gewann mit 17 Golden Globe und ist heute eine sehr erfolgreiche Schauspielerin und Bestsellerautorin. Herzlich willkommen, Christine Kaufmann. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Frau Kaufmann, im Herbst werden Sie dann auch noch Urgroßmutter, dann sind Sie auch noch die... Die ähm, Deutschlands schönste Urgroßmutter. Die geschmeidigste Urgroßmutter die. auf dem
1: Planeten, weil ich noch Spagat machen kann. Das ist aber kein Ehrgeiz gewesen, nur ich freue mich halt ja. sehr. Ja. Wissen Sie denn schon, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? Das wollen Sie nicht wissen. Ich will natürlich unbedingt wissen wegen den Geschenken, aber sie weigern sich. Also das Ehepaar, meine Enkeltochter und ihr Mann, äh, die wollen sich überraschen lassen. Nun
0: denn. Kann man ja auch akzeptieren. Gell? Ja, es irgendwie... bleibt mir
1: auch nichts anderes übrig.
0: <lacht> Aber Sie persönlich wüssten es gerne? Ja. ja. Können Sie denn mit solchen Attributen, schönste Frau der Welt, schönste Großmutter Deutschlands und so weiter, heute besser damit umgehen als vielleicht früher? Naja, ich, ich glaube, also für mich ist es, All dies hat noch nie
1: und wird nie etwas mit mir zu tun haben, weil ich glaube, dass die Attribute der Schönheit, das ist ja, man sagt der ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und man kann vielleicht sehr schön sein und sich nicht schön fühlen oder sich schön fühlen und vielleicht nicht unbedingt schön aussehen, aber ich denke... Für mich ist es so, dass jeder Mensch mit dem Älterwerden sich von einer gewissen Form der Schönheit verabschieden muss. Und das kann ich sehr gut. Also für mich ist es so, dass äh, ich fand es so, ich fühle mich jetzt so viel besser als früher. Ich bin so viel freier und ähm, weiser natürlich auf ja. gewisse Weise, dass es mich nicht stört, wenn ich Falten habe oder Ringe unter den Augen
0: oder einfach... Fünf oder zehn Kilo mehr Wiege. Das ist einerlei im Vergleich zum Lebensgefühl. Ich habe mir dann in der Vorbereitung gedacht, also wenn es die schönste Groß Großmutter Deutschlands gibt, müsste es doch eigentlich auch den schönsten Großvater Deutschlands geben. Mir ist keine eingefallen <lacht> Ihnen.
1: Ja, ich bin mit den. also das Einzige, was ich interessant finde für meine Generation der Großmütter, ist zum Beispiel Vivian Westwood hat auch Enkelkinder, die sie bei ihrer Modenschau immer dabei hat. Und für mich ist es so, meine Enkelkinder, also meine großen Enkeltöchter und ich, wir sind auch sehr, sehr nah. Wir haben auch dieses Großmutter-Enkelkind-Verhältnis, das, das für mich ganz toll ist, weil sie sind politisch sehr nah bei mir, Sie kümmern sich oder sind misstrauisch, was die Politik angeht. Wir können über alles reden, über Drogen, Männer. Ich habe natürlich in einigen Erfahrungen und ich sage... So und so ist es, passt auf oder nicht. oder Und das ist natürlich interessant, mit so einer Großmutter eine Beziehung zu haben, wo man tatsächlich über alles reden kann. Und die akzeptieren dann auch ihre Ratschläge? und Nein, dann ich so gebe keine, keine Ratschläge. Ich gebe keine Ratschläge, weil ich, ich mhm. mache das so versteckt, ja. Ich sag immer, äh, ja, vielleicht achtet ihr mal auf irgendetwas. Wo ich eben sage, bei Drogen habe ich gesagt, ich würde halt nichts nehmen, von dem ich nicht weiß, was es ist. Beim guten Wein weiß ich, wie er schmeckt, ob ich am nächsten Tag äh, Kopfschmerzen kriege. Bei Drogen sehr oft konsumieren Leute von etwas, wie gesagt, ist euer Körper nicht heilig. Und das hat geholfen.
0: Sie haben ja. mal gesagt, dass Sie eine ähm, schlechte Mutter waren. Dafür eine sehr, sehr, gro sehr sehr gute Großmutter. Was hat das eine so schwer und das andere so leicht gemacht?
1: Gut, ich, ich denke, ich war 19 bei meinem ersten Kind und ich habe eigentlich überhaupt keine Erfahrung in der Wirklichkeit gehabt. Also für mich war die Wirklichkeit meine frühe Kindheit am, am Chiemsee, das war sehr ekstatisch, sehr berauschend. Ich habe mich sehr frei gefühlt. Barfuß durch Warme, Sommerpfützen laufen, ein Bruder an meiner Seite, ein Vater, der mich sehr geliebt hat, eine sehr mysteriöse, schöne Mutter. Ich habe so eine, auf gewisse Weise habe ich, hab ich die Wirklichkeit sehr unwirklich erlebt, also sehr Prachtvoll. Und als ich angefangen habe zu arbeiten im Film und im Theater und der Ruhm, das kam mir vor wie eine kleine, schäbige Fassung dessen, was ich als Kindheit erlebt habe. Deswegen war ich nie so anfällig für... Scheinwelt-Fieber, das, was mhm. ich bezahle. Also, ich habe immer verstanden, neben diesem äh, Nachstellen der Wirklichkeit, gibt es eine Wirklichkeit, die man nicht einfangen kann und die man nicht
0: zurückspulen kann. Ja. Und das mhm. war dann, dass Sie daraus resultierend keine gute Mutter, wie Sie sagen? Ich komme gleich drauf. Ja. Äh, ich habe aber nie gelernt, wie man Betten macht. Mhm. Ich hab,
1: konnte kochen. Ich wusste nicht, wie man mit Geld umzugehen hat. Ich wusste nicht, dass dass wenn man mir die Kinder wegnimmt, dass ich ein Recht hätte, sie zu behalten. Und deswegen habe ich gewisse Sachen zugelassen, die ich heutzutage nicht mehr zulassen würde. Aber man muss halt auch Fehler machen, um daraus zu lernen.
0: Wenn Sie sagen, Sie waren jetzt eben nicht diese, diese gute Mutter, konnten Sie denn dann ein Vorbild für Ihre eigenen Töchter sein? Wie erleben Sie Ihre Töchter als Mütter?
1: Also meine ältere Tochter ist die beste Mutter der Welt, das sagen alle ihre Kinder, sie hat ja drei. Ich glaube, dass, dass es gibt ja so verschiedene, also wenn ich sage, eine schlechte Mutter, ich war halt eine hippie Mutter. Ich habe gedacht, Liebe reicht. In der Zwischenzeit weiß ich, dass der Alltag auch zu erledigen ist und dass das Vorbild im Alltag, wie es viele Mütter sind, natürlich viel wesentlicher ist, als ob man... Ja, also ich habe nur versucht, meinen Kindern beizubringen, wie man mit einer berühmten Mutter umgeht, dass man zu Hause immer die Hausfrau ist, die den Boden putzt, die aus dem, wissen Sie, in der Küche den Schmutz entfernen kann, die die Rohre putzt. Das fand ich ganz wichtig, ihnen zu zeigen, dass parallel zu dieser Scheinwelt das echte Leben immer noch ja. seine Tribute fordert. Und wann haben Sie das dann gelernt? Ich hab's. Ich kann sagen, das Leben, learning by doing, wie man heutzutage sagt. Ich habe einfach mir
0: Sachen beigebracht, die sehr wichtig waren. Mit der, spätestens mit der Geburt des ersten Enkelkinds und so weiter, wird einem doch eigentlich die eigene Endlichkeit irgendwie auch bewusst. Gibt es Momente in Ihrem Leben, wo Sie möglicherweise Ihrer eigenen Kindheit, Ihrer eigenen Jugend ein bisschen hinterherhängen, ein bisschen wehmütig zurückblicken? Nein, ich finde, es lohnt sich gar nicht. Also ich finde,
1: wehmütig, wehmütig zurückblickend verstehe ich überhaupt nicht. Allerdings, was oft, also es geht also non je regret rien, das ist bei mir nicht so. Also es gibt viele Dinge, wo ich denke, okay, das war eine falsche Wahl mit Konsequenzen. Und die Chance ist immer, dass man aus diesen Konsequenzen lernt. Aber für mich ist alles, was vergangen ist, irrelevant. Es sind nur die Erfahrungen und die Umsetzung der Erfahrungen sind wichtig und dass man daraus etwas gelernt hat. Und da habe ich eine ganze Menge gelernt, weil ich eine ganze Menge
0: Fehler gemacht habe. Sie haben vorhin gerade kurz äh, angesprochen, wie Sie aufgewachsen sind. Ähm, das klingt nach einer bis dahin einer sehr sehr glücklichen glücklichen äh, Kindheit. Sie waren im Kinderheim. Ähm, Könnten Sie mal kurz erzählen? Wie, wie ja, aber, da war ich so klein. Sie ich habe mhm. hab das auch sehr viel später erfahren. Aber scheint also, Sie ja sehr geprägt zu
1: haben. Ich denke, ich denke, mein Vater hat mich ja, also ich bin als Säugling weggegeben worden, weil es war Krieg und meine Mutter wusste nicht, also meine Großmutter und meine Mutter haben eben versucht zu überleben. Es gab meinen älteren Bruder und man hat mich in ein Kinderheim gegeben in Graz, wo ich kürzlich war. Es war sehr interessant. Und... Ähm mein Vater hat gesagt, als er mich geholt hat, haben die Schwestern gesagt, wir würden dieses Kind am liebsten gar nicht zurückgeben, weil sie weint nie. Und ich habe mir gedacht, dieses Nicht-Weinen, dieses Haltung bewahren als kleiner Säugling, das muss natürlich unglaubliche Narben und Wunden in mir ausgelöst haben. Und ich denke, dass dieses Nicht-Weinen als Kind, dieses mit geradem Rücken überleben, vielleicht die Basis war des Rosenrieselis und diese Arbeit der Fähigkeit zu berühren, keine Begabung ist ohne Wunde. Ich glaube,
0: jeder Mensch, der irgendeine Begabung hat, hat auch die entsprechenden Wunden dazu. Sie haben es gerade angesprochen, äh, Rosenriesli, Sie waren neun Jahre alt, als Sie da auch schon angefangen haben, Ihre, äh, Ihre Familie zu unterstützen finanziell. War Ihnen denn als Kind das schon so bewusst? Nein, dass nein. Sie, dass, dass überhaupt Sie ihnen
1: nicht. Nein, nein, es war... Das hat sehr, sehr lange gedauert. Also es hat für mich sicherlich, also es ist eine von den Folgen, die seltsam sind. Wenn ich arbeite, habe ich immer das Gefühl, das Geld müsste jetzt für andere Leute sein. Mhm. Und ich habe ja viel später Teleshopping gemacht, wo ich über meine Kosmetik viel Geld verdient habe. Das ganze Geld ist gegangen an andere Leute, an Diebe zum einen, aber auch um das Studium meiner Enkel zu zahlen und so weiter. Also es wurde investiert und deswegen, ob das Geld da ist oder nicht da ist, ich habe nicht, ich finde Geld toll. Es ist wichtig für Freiheit. Aber Glück kann man
0: mit Geld nicht kaufen. Freiheit vielleicht ermöglichen, wenn man geistig so weit ist. Ja. Das heißt aber, die Familie hätte es in übel genommen, wenn sie damals gesagt hätten, ich habe keine Lust auf diese äh Filmerei und ich möchte das nicht mehr. Nein. Und da wären Sie doch dann wieder in, in relativ armen und bescheidenen Verhältnissen Nein, mein Vater hatte dann auch Geld verdient. Mhm. Es war ja, nach
1: dem Krieg waren eigentlich alle anständigen Leute arm. Insofern waren wir nur Teil <lacht> einer Gruppe. Ja. Äh, die Und ich komme ja aus einer bürgerlichen Familie. Meine Großmutter hat Eierkuchen ohne Eier gemacht und ich habe mhm. nie das Gefühl gehabt, dass wir arm waren. Wir hatten bloß kein Geld. Und ich glaube, es ist ein erheblicher Unterschied. Also wirkliche Qualität, Lebensqualität Qualität kann nicht von Geld abhängig sein. Und da habe ich später in Hollywood
0: erlebt, wie armselig Leute sein können, die Überfluss haben, aber nichts e Essentielles. Ihre Berühmtheit hat Sie aber dann letztendlich doch aus dieser Normalität, aus diesem Bürgerlichen hinaus katapultiert. Sie konnten nicht in die Schule gehen, bekamen Privatunterricht. Ich bin sehr froh, das dass sehr ich froh. nicht in die Schule gehen muss. Ich habe aber schon ein paar Jahre Schule. Ich habe also Lesen ja, das und Schreiben... Ich nicht, nein, nein, nicht sagen, Leute, mein
1: Enkel sagt immer... Omi, was hast du gemacht, dass du nicht in die Schule gehen musst? Er möchte unbedingt anfangen zu arbeiten. Ja, ja. Genau.
0: Nein, aber ja. die Frage ist dann schon, Sie hatten ja überhaupt gar keine Möglichkeiten, sich mit Gleichaltrigen zu messen, mit denen zu vergleichen, waren ständig nur mit Erwachsenen äh, zu Gange. Ja. Das ist doch der direkteste Weg in die Einsamkeit, oder? Ich, ich war isoliert, auf mhm. jeden Fall.
1: Also ich habe... Äh, viel später mit 16 oder 17 Schweißausbrüche bekommen, wenn ich mit Leuten zusammen war, die in meinem Alter waren. Mir kamen die so seltsam vor. Ich habe die überhaupt nicht verstanden. Ich habe niemals unbelastetes, unbelastete Vergnügungssucht habe ich eigentlich nur viel, viel später kennengelernt, indem ich tanzen gegangen bin. Also ich habe einfach ganze Nächte durchgetanzt, aber in meiner Kindheit war ich sehr pflichtbewusst, habe aber meinen Lebensrausch und meine Pubertät eben, indem ich, das tue ich immer noch, wahnsinnig genau die Natur beobachte. Also für mich ist es so, ich bin jemand, der stundenlang in den Himmel schauen kann oder auch sehen kann, wie sich Blätter bewegen im Wind oder so. Das ist für mich sehr, sehr nah und deswegen ist auch wir haben vorhin über über Todesangst, über Älterwerden gesprochen. Ich habe das Gefühl, man kommt wieder zurück in die Natur, ich bin ganz ganz sicher. Ich glaube, dass es eine Seele gibt und dass der Körper einfach etwas ist, das wir für eine Weile haben, mit
0: dem wir umgehen lernen müssen oder können, aber dass die Seele das Wesentliche ist und nicht der Körper. Das klingt jetzt in der Nachschau natürlich alles sehr viel sehr reflektiert, aber damals als Kind ähm, ich habe
1: das immer schon so haben gesehen. sie immer schon so gesehen ja,
0: ja? Mhm. trotzdem kommt dabei in diesen interviews oder, oder ja in Ihren Statements irgendwie raus dass sie zu der zeit ein sehr unglückliches kind waren ähm, haben sie es äh, ich nicht ich, ein, ich, ich habe einmal ich, wir haben ja hier zeit
1: dann könnte ich ein bisschen ja. ausholen also ich habe während ich für dieses buch recherchiert habe habe ich einen bericht gesehen mhm. über ein kleines kind es war ein junge ein vielleicht elfjähriger Junge, der ein Drogenhändler war für seine Eltern. Und die Eltern sind eines Tages weg und haben vier Kinder einfach eingesperrt in das Haus. Und dieses Kind wurde dann interviewt, ob er das denn schlimm fand, Drogenhändler zu sein. Und der hat gesagt, nein, das war alles, er hat sich stark gefühlt und selbstständig. Aber für ihn war so schlimm, dass diese Verantwortung so stark war. Das war das Einzige, was für mich sehr, sehr schwierig war als Kind, dieses Gefühl zu haben, wenn ich dieser Verantwortung nicht gerecht werde, würde ich meine Eltern enttäuschen und die Millionen von Eltern, die jeder Kinderster hat. Dass die ganze Umwelt enttäuscht wird, so wie man eben Leute enttäuschen kann, wenn man eine Szene nicht richtig spielt. Das war das Einzige, in meiner Kindheit was schwierig war. Der Rest
0: war ganz toll. Okay, und dann ja. das heißt auch dann, dass, dass sie ihre Mutter das gar nicht so übel genommen Nein. haben, dass sie, dass sie sie so gepusht hat und hat sie nicht. Hat ich sie meine, nicht. es ging hm. da. Äh, ich,
1: ich habe immer wieder versucht zu erklären, dass meine Mutter ist eine Französin, die mich leidenschaftlich geliebt hat. Und meine Mutter, ich habe mit meiner Mutter einen sehr langen Weg sind wir gegangen, bis ich wieder gelernt habe, sie zu lieben. Das war Gott sei Dank Jahre, bevor sie gestorben ist. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Carrie Grant, mit dem ich auch befreundet war, hat gesagt, wenn du lernst, deine Mutter zu lieben, dann hast du gelernt, die Welt zu lieben. Und ich finde, es so einen tollen Satz, der auch wirklich stimmt. Also all die Schwierigkeiten mit meiner Mutter, diese Überbelastung, mhm. die wir miteinander hatten, das war alles abgelegt, weil ich habe festgestellt, dass sie als 13-jähriges Kind etwas sehr Schlimmes erlebt hat. Und dass ihre Kindlichkeit und dieses Bedürfnis, immer mich zur Mutter zu machen und dass ich für alles
0: verantwortlich war, dass es von irgendetwas kommt, was ich verstanden habe. Aber in der Rückschau dann? Ja. Hm. Aber besser als, nie. besser als nie. Sie haben vorhin gerade gesagt, verantwortlich, also verantwortlich sein, Dinge nicht, nicht äh, zu Ende bringen. Das war so die einzige Spannung, die Sie da als Kind hatten. Ähm, als es mit Rosenriesel dann vorbei war und aus, dieser, aus diesem schönen Kind langsam eine junge Frau wurde, hat die deutsche Filmindustrie, kann man das so sagen, Sie fallen gelassen. Und haben Sie das damals als ähm, eigenes Versagen gewertet? nein. Ich, ich
1: glaube, äh, das war für mich so, wie man sagt, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Also für mich war es ja so, dass ich über Nacht einen gigantischen Busen bekommen habe, der dann auch das abgewickelt ist. wurde, um, mhm. Kinder, um mhm. Kinder zu spielen. Ja. Und das Interessante daran war eigentlich, dass ich festgestellt habe, dass es vielleicht elementar ist, äh, dass das, was man als inneren Erfolg wertet und das, was außen ein Erfolg ist, dass diese Dinge vielleicht nicht immer sich ineinander schließen, dass es keine Puzzleteile sind, die zusammenpassen und dass ich für mich als Mensch die Entwicklung so machen muss, dass ich also ganz, ganz stur und rücksichtslos, wie ich gesagt habe, das, was ich für mich wichtig finde, durchsetze. Entgegen der Umwelt, weil ich bin dann auch nicht, weil ich dieser Busen wurde freigelassen in Rom, ich habe dann ganz viele okay. Filme gedreht, ich habe mich jetzt aber nicht toll gefühlt, weil die Italiener meinen Busen so schön fanden, sondern ich als Christine, als, als Mensch weiblichen Geschlechtes, für mich ist es sehr wichtig, mein Augenmaß nicht zu verlieren, einfach meine Schritte zu gehen, die letztendlich eine geistige Befreiung waren. Aber woher kommt das? Also woher kommt diese, diese ich immense glaube, Weitsicht? Als ich glaube, man so kommt so auf die Welt. Ich glaube, ja. wir kommen mit einer Seele auf die Welt, die man weiterentwickeln kann.
0: Und äh, ja, ich glaube, das ist die Chance, die man hat. Mhm. Sie sind wirklich eine sehr gebildete, sehr schöne Frau, sprechen fünf Sprachen. Was wäre aus ihnen geworden, wenn Ihnen diese Berühmtheit nicht dazwischen ging.
1: Landschaftsarchitektin.
0: Wäre. Das haben sie ja dann ja auch vor, gell? Aber ja. darauf kommen wir später. Auf jeden Fall,
1: ich liebe, ich finde ich habe auch so auf meinem Balkon alles wächst. Also wenn ich irgendwas anpflanze, wird das oft zum Urwald. Ich finde das Schönste, also für mich, jetzt, ich weiß, ich schreibe sehr, sehr gern. Ich schreibe eben auch. Aber letztendlich, also das Schönste für mich ist Architektur in allen Formen. Aber das
0: Schönste ist Landschaftsarchitektur. Mhm, mhm. Sie haben es gerade schon gesagt, in diesem Jahr ähm, ist Ihr 14. Buch erschienen, ja. "Scheinweltfieber" im Langenmüller Verlag. Ähm, bei den verschiedensten Rezessionen, die ich so gelesen habe, hat sich die Presse so ein bisschen schwer getan, das irgendwie einzuordnen. Die, die, das kann man die, auch nicht. <lacht> ich, ich sage nur, was, was ja. mir aufgefallen ist. Also Die Münchner äh, Zeitung hat zum Beispiel geschrieben, Christine äh, Kaufmann packt aus, ihre Lebensbeichte, sie betrug Curtis, liebte heimlich einen schwulen Mann, schenkte Gefühle her. Ist es das eine Lebensbeichte? Nein, überhaupt nicht.
1: Das war so ein Pressetext am Anfang und und ich meine, jeder sieht. Sie wissen, wir haben alle eine selektive Wahrnehmung und natürlich in einem Buch, wo einfach sehr viel über die Wurzeln der Scheinwelt. Nicht nur meine, ich sage nur meine eigene Erfahrung, das geopfert werden. Das heißt, meine Kindheit ist geopfert worden mhm. wegen Ruhm. Ich habe eben bin Aber da. Wer hat sie denn geopfert? Eine ganze Industrie. Mhm. Ich würde sagen. Ich habe eben gesagt, also keiner hat sich darüber aufgeregt, dass ich mit 13 Jahren erwachsene Leute vor der Kamera geküsst habe. Aber im Privatleben ist sowas verboten. Also das sind laute Geschichten, die eben auch. Ich habe eben auch über andere Kinder geschrieben: Jodie Foster, die als Elfjährige eine Prostituierte gespielt hat, die Sachen sagt, die man als Kind eigentlich überhaupt nicht sagen darf. Drew Barrymore war mit elf schon drogensüchtig. Ich finde es sehr interessant, wie die Gesellschaft mit Kinderstars umgeht, als ob das keine Menschen wären. Mhm. Und diese, diese Geschichte, also diese Idee, etwas Junges, Appetitliches zu opfern, da gab es eben in der Geschichte der Menschheit... Beispiele, wo man sagen würde, ja, was mir passiert ist, war nichts besonders Schlimmes, weil früher wurden die Kinder geopfert. Kindsopfer
0: war an der Tagesordnung in vielen Kulturen. So, nur so viel dazu. Hier. Passt es denn in unsere Zeit, in dieses Europäische, wo er eigentlich oder nach Deutschland, oder ist es nicht eher etwas, was tatsächlich nach Amerika, wo es da... Sag ich jetzt einfach mal leidenhaft, noch ein bisschen brutaler zugeht? Auf jeden Fall. Also ich denke, in Europa geht
1: man mit all diesen Dingen viel, viel sanfter um. Deswegen habe ich auch meine, meine Erfahrung als Kinderstar-Light bezeichnet. Dennoch habe ich einen, einen speziellen Blick auf das, was mit Kindern getrieben wird. Man hat ja auch die Mini-Playberg-Show, die einfach eine pädophilen Sendung war die wurde Sie dann keine abgesetzt. Freunde damit
0: jetzt, Frau das ist
1: mir ganz egal. Okay. Hm. <lacht> Aber man muss sagen, was es ist. Ja. Man weiß ja auch, dass es gibt ja große Skandale in England im Moment, dass man weiß. Pädophilie in den höchsten Kreisen wird gutiert und unterstützt und verschwiegen. Also es gibt sehr viele Dinge im Umgang mit Kindern, wobei ich eben auch sagen würde, der Überfluss, ich bin auch, ich, ich finde diese Internet oder diese Spiele für Kinder sind gefährlich, weil sie ihnen die also den Zugang zur Wirklichkeit versperren, sie entwickeln ein Gefühl der Macht, es macht sie grausam, es, äh, es verwässert die Empathiefähigkeit. Da sind unglaublich viele Sachen drin,
0: auf die ich eben versucht habe, mit meinem Buch aufmerksam zu machen. Die Frage ist, ähm, sehen Sie das vielleicht, weil Sie all das erlebt haben, mhm. durchschaut haben, sehen Sie das vielleicht dramatischer als, als der Rest von uns? nicht dramatisch ist, sehe es klarer.
1: Also ich sehe, ich sehe etwas sehr, sehr klar, wo ich denke, eben normale Menschen, die nicht berühmt sind, könnten dieses Buch lesen, erstmal um zu sagen, ah ja, man braucht gar nicht berühmt werden. Oder, wenn man berühmt ist, dass man einfach weiß, also berühmt sein ist eins und die Wirklichkeit ist das andere. Solange man die Wirklichkeit nicht
0: vergisst, ist der Ruhm in Ordnung. Aber man darf es nicht statt Leben mhm. leben. Ja, aber wo, wo bleibt denn da die Eigenverantwortung? Also ist dann nicht letztlich sich jeder äh, dafür verantwortlich, wenn er sich diesem Schein so hingibt? Und, ähm Natürlich ist jeder mhm.
1: verantwortlich. Aber ich denke, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel von Michael Jackson. Mhm. Wenn ein Kind in so einer Welt aufwächst, ohne den wunderschönen Himmel, äh, den ich am Chiemsee erlebt habe, ohne die Wirklichkeit der Nachkriegszeit, die sehr prägend war, wenn jemand wirklich auch zu Hause, also das habe ich auch versucht, über Tony Curtis zu erklären, wenn, wenn die Kindheit und die Wirklichkeit nicht schön ist, dann wird der Schein zur einzigen Wirklichkeit. Und dann ist alles, was diesen Schein gefährdet, lebensgefährlich, weil man, wirkt, man will die Wirklichkeit nicht leben, man will nicht normal sein, man will ungewöhnlich sein, aber jenseits dieser... Celebrity gibt es eben eine Wirklichkeit, die toll ist,
0: Aber in der man alt werden kann und Falten kriegen, ohne dass man sagt, jetzt bin ich nicht mehr göttlicher. Sie, sie haben ja vier Jahre dafür recherchiert. Sind Sie denn dahinter gekommen, was es ist, was die Menschen da so dahintreibt, dass sie sich äh, in solche Welten flüchten, die Ihnen ja letztendlich auch überhaupt nicht gut tun auch auch der Gesellschaft nicht gut tun? Weiß ich nicht. Also ich glaube, die
1: Kunst ist der Schlüssel. Also... Man könnte das Beispiel von Amy Winehouse nehmen. Es gibt, wenn jemand so begabt ist, dass wenn sie den Mund aufmacht und wir hören sie und wir haben Gänsehaut, dann ist diese Begabung kein Geschenk, das nicht etwas kostet. Das heißt, in diesem Zustand, also das ist eben jenseits der bürgerlichen Norm. Äh, begabte Menschen wurden traditionell auch mehr geschützt. Also heutzutage geht es um den roten Teppich und vielleicht ist es gar nicht mehr wichtig, begabt zu sein. Hauptsache, man ist katzelbergehaft oder so jemand, der in dieser Scheinwelt brilliert, auch mit ihrer eigenen Begabung. Das hat aber nichts mit, mit Begabung von Amy Winehouse zu
0: tun, sozusagen, oder oder Romy Schneider. War es dann da für Sie konsequent, dass diese beiden Frauen, die Sie jetzt gerade genannt haben, gibt auch eine Kolleg andere, dann letztendlich scheitern? Sie scheitern nicht an ihrer Begabung. Nee, Sie scheitern, nicht.
1: scheitern, weil der Schutzwall, der früher um diese begabten Menschen also während Amy Winehouse gelebt hat, hat man sie fotografiert, während sie den Müll rausbringt. Sie wurde immer fotografiert, sogar als sie sich von den Drogen gelöst hat. In Jamaika hat man sie nackt fotografiert und gesagt hat, sie hat keine schönen Brüste. Ich fand sie immer sehr schön, ich fand sie die schönste. Es ist mein Geschmack, ich mag so einen Frauentyp. Ich habe mich bloß gewundert, warum jagt man so eine Frau, genau wie man Romy Schneider gejagt hat? Warum lässt man sie nicht einfach sein? Und wir freuen uns an ihre Begabung, ohne dass der
0: Neid zubeißt und diese Leute zerstört. Das war es wahrscheinlich, der Neid. Ja, kann schon sein. Besteht eigentlich ähm, die Gefahr, dass eine Christine Kaufmann heute nochmal einem, von einem Scheinweltfieber gepackt wird? Oder sind Sie da so resistent und so Nein, 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 ich, also ich, bin, ich bin jemand, der
1: sehr wohl... Ich mag dieses Delirium der Kunst. Also für mich ist es so, ich muss bloß nicht auf der Bühne stehen und man muss mich... All, ich kann es auch anders genießen. Also ich gehe, ich bin ja jemand, dass wenn mir ein Bild gefällt, muss ich weinen. Aber nicht schluchzen, sondern so ist es. Ich kriege Gänsehaut oder so. Ich bin gern, ich mag dieses Fieber gerne. Aber ich weiß, dass ich mein Geschirr abwaschen muss. Ja, also Ich verliere nie und das macht mir Spaß, das Bett machen. All diese Hausfrauentätigkeiten, die gleichen mich aus. Also ich werde 2014 wieder Theater spielen, eine total verrückte Rolle, die sicherlich auch dieses Delirium
0: fordern wird. Aber ich weiß wie ich ausgleichen kann. Ja. Aber Sie haben ähm, eingangs auch mal gesagt, dass Sie all diese Dinge, wie Betten machen, Geschirr abspülen und solche Geschichten, ja überhaupt nie äh, wirklich beigebracht bekommen ich hab haben. Ich habe das Sie selber gelernt. Gel ja. Weil Sie gemerkt haben, das ist wichtig, das muss man können. Ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe mhm. plötzlich gemerkt, ich
1: wusste nicht, wie man Schecks auslöst, wenn ich von Toni, als ich von Toni weg bin. Ich habe nie, man hat mir das normale Leben nicht beigebracht, auch, auch weil man dadurch natürlich abhängig ist. Also mhm. abhängig, Sekretäre, die Briefe schreiben und so weiter. Ich wusste eben, als ich in diesem super Luxusleben bin, dass ich dafür nichts gelernt hatte. Deswegen habe ich gedacht,
0: lieber ins kalte Wasser springen und mir alle Sachen selber beibringen. Ja. Sie haben Toni Curtis angesprochen. Ich würde auch ganz gerne nur einen kurzen Ausflug in diese Zeit machen. Mit 18 mhm. Jahren haben Sie ihn geheiratet. Ähm, ich möchte gerne die, die, die damals junge Christine Kaufmann verstehen. War das... War das ähm Echte Liebe oder ist diese junge Frau damals doch auch dem Schein erlegen? Denn er war ja immerhin ein, ein Megastar und. Ja, aber ich habe ja so, ich habe ja vorher schon vor allen
1: Dingen in Italien mit ganz vielen Stars gearbeitet. Also mhm. es war nicht, dass ich, ich glaube, er hat mich, er fand mich toll, weil er für mich kein Megastar war. Mhm. Aber letztendlich, wenn ich im Nachhinein untersuche, warum wir uns überhaupt gefunden haben, jeder hat geglaubt, dass der andere ein Pflaster auf irgendwelche Wunden sein könnte. Also für mich war es so, ich bin in der Scheinwelt aufgewachsen und ich konnte bei ihm aufhören zu arbeiten. Er würde mich ernähren, ich würde Kinder von ihm kriegen, ich würde ein normales Hausfrauen-Dasein auf höchster ich Ebene leben. Ich, ja, das wäre fast gut gegangen. Aber es war dann so, dass ich festgestellt habe, ich glaube, manche Menschen sind überflussgeeignet, ich aber nicht. Und ich konnte nicht in diesem Überfluss leben. Ich konnte nicht immer diese warme, schöne Puppe sein. Ich wollte irgendwie das Leben auch erleben und er wollte nicht normal leben.
0: Mhm. Ja, so deswegen ist es auseinandergegangen. In Ihrem Buch beschreiben Sie eine, eine Szene, die mir persönlich wirklich sehr, die mich sehr berührt hat und sehr nahe gegangen ist. Sie beide sind in den Rom spazieren. Ja. Es fängt an zu regnen. Ja. Sie werden beide klatschnass. Sie sind total glücklich, äh, genießen es. Ähm, Toni Curtis ist sauer, weil der Regen ihn getroffen hat. Und dann schreiben sie, mir tat mein Mann leid. Er konnte sich nicht am Leben erfreuen. Ich hörte auf, ihn zu lieben. Das mhm. klingt eigentlich total traurig, dann, wenn so eine Liebe zu Ende geht. Ähm, wie haben Sie das empfunden? War das eine Befreiung für Sie, das zu verstehen? Also ich bin gerade in Rom, das war so interessant. Darüber schreibe ich nicht,
1: aber... Ich bin krank geworden. Also, ich bin in dieser Zeit, als ich festgestellt habe, dass ich mich liebe, einfach krank geworden. Ich konnte nicht mehr atmen. Es war so, also, ich hatte Nebenhöhlen, alles war verschlossen. Und ich habe, obwohl ich gestillt habe, waren sie mich abgenommen. Ich habe 49 Kilo gewogen, 9 Kilo waren wahrscheinlich der Busen mit Milch. Und dann, nachdem es mir so schlecht ging, durfte ich nach, zurück nach Amerika fliegen. Mit der Sekretärin und, und den Kindern. Es waren schon zwei Kinder. Und im Flugzeug hat sich meine Nase geöffnet, also ich konnte wieder atmen und da habe ich festgestellt, also entweder ich, ich gehe hier ein oder du suchst dir ein anderes Leben. Und deswegen, als ich weggegangen bin, habe ich ja nichts von ihm genommen. Er hat gesagt, ja, du kriegst nichts. Er hat gesagt, du kannst ist das? Alles, alles behalten.
0: Naivität, Stolz, ja, Erwachsenen,
1: weil du was Alles, war das? alles, alles. Und dass ich nicht wusste, wie viel Macht Menschen mit Geld bekommen. Und dass er mir, dass er sein Versprechen wahr macht und mir die Kinder wegnimmt,
0: einfach um sich zu rächen an mir. War das Rache oder, Rache oder tatsächlich echte Sorge? Nein. Weil er glaubte, dass sie die Kinder nicht ernähren können.
1: Ja, nein, nein, es war also schon, schon Geld für die, also es war, nein, nein, es war Rache, weil man die ganze Geschichte sieht, finde ich das so unglaublich, also niemand, jemand nimmt eine jungen Frau, die kein Geld genommen hat, sie hat gesagt, ich finde es nicht anständig, behalte alles, und er sagt, okay, dann gehst du, und er hat sich beschwert über mich, er hat gesagt, die dumme Kuh, ein Ach, anderes Wort werde ich jetzt nicht nehmen, sie hat nichts mitgenommen, also die, ja. Das hat ihm eben auch gezeigt, Stolz, Freiheit und Jugend, alles Dinge, die er bereits nicht mehr hatte. Und dass er diese Kinder enterbt, ich bin so sauer auf ihn, ich finde das so kläglich. Einfach, dass man, er hätte den Kindern ein Bild von sich schenken können, ein paar Stiefel, ein Hut, er hat nichts. Und das ist furchtbar. Aber ich denke, auch er war Opfer
0: seiner eigenen... Ja. Seine eigenen Fehler. Klar, wenn man seine, seine Vita anschaut, dann kann man vielleicht in Teilen äh, manche Dinge verstehen, ja. aber keinesfalls natürlich äh, den, den eigenen Kindern gegenüber akzeptieren letztendlich. Alle alle Kinder, nicht nur meine, alle sind in alle, alle, alle sind in der Also das fand mhm. ich furchtbar. Aber das, ähm, klar, das ging wahrscheinlich jetzt vor allen Dingen von seiner letzten Frau, nehme ich an, aus? Oder war mm -hmm. er selber yes,
1: cowgirl, so ja.
0: ein <lacht> <cowgirl>. <lacht> Aber lassen Sie uns nochmal, ähm, Sie sind dann äh, aus, aus Hollywood zurückgekommen, ähm, haben hier in Deutschland, ja, sind nach Deutschland zurückgekehrt. Was haben Sie denn gehofft, jetzt hier zu finden? Ich habe keine Hoffnung
1: gehabt. Ich bin einfach gesprungen, ja. Also, äh, ich... Ich war nicht so geübt, was die Presse angeht und die Art von Presse, die sich entwickelt hatte. Also ich habe nicht gedacht, dass ich nur so viel Schläge krieg. Aber mm. letztendlich war dadurch, dass ich in so eine Subkulturszene gekommen bin, also mit, wie gesagt, mit sehr vielen, also mit Werner Schröter und auch Günter Arndt, den ich damals kennengelernt habe, ich habe einfach eine 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 verschiedene Art eine neue Art der Männlichkeit kennengelernt. Also die meisten Männer, mit denen ich zusammen war, waren homosexuell. Und es war vor allen Dingen ein, in den ich, also verliebt ist das falsche Wort, ich habe ihn geliebt, er ist ja leider gestorben, aber es war sehr interessant, genau das Gegenteil. Also Toni war so ein, ein Mann und auch der Kindermacht und so. Ich habe dann einen Mann gefunden, der mir alles gegeben hat, das ich eigentlich gesucht habe, also ständige ständigen Austausch, immer intelligent, immer witzig, immer stark, den, den meine Schwäche nicht angewidert hat, sondern er hat mich immer aufgefangen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und das, was die Presse aus mir gemacht hat, die Häme und die Boshaftigkeit, hat mich eigentlich ein bisschen noch, ich bin eben ja immer mehr in mich selber gegangen und bin halt diesen Weg weitergegangen mit meinen Reisen nach Indien, so Abenteuerreisen. Und immer habe ich mich gesucht. Also, wer bin ich? Wo sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wer bin ich jenseits des Spiels? Mhm. Und da habe ich schon jemand gefunden. Wen denn? Eine, eine Frau, auf die ich mich verlassen kann.
0: <lacht> ja. Die das alles gar nicht gebraucht hätte?
1: Nein, es sind alles Erfahrungen. ja
0: mhm. Sie haben... Ähm dann in Deutschland, haben Sie gerade erzählt, mit Sade äh, gearbeitet, mit, mit Schulter gearbeitet. Und ähm, dann kam eine Rolle in monaco Franz, die, ja. die Olga Behrens. Mhm. Ähm, was hat Ihnen an dieser Rolle so gefallen? Denn da haben wir eine völlig andere Christine erlebt, die nicht beim Beinen auch noch super schön und süß ausschauen muss. Ja, sondern,
1: ja. ja also ich, ähm, ich habe ja danach mit, ähm oh Gott, jetzt fällt mir der Name Okay, mir fällt der Name gleich an. Ich habe relativ viele Komödien gemacht. Auch bei Zadek sind viele der Rollen komödiantisch gewesen, auch in Dramen. Ich denke, das ist eigentlich meine Spezialität, weil ich finde das Leben auch eine amüsante Tragödie, weil es ist irrsinnig komisch, auf der anderen Seite ist es endlich und deswegen ist es eine Tragödie. Aber die Olga konnte ich eben so, das war die Verkörperung meiner Lebenssicht wobei ich mit dem Titel auch gesprochen habe jede Person hat einen emotionalen Schlüssel und ich habe gesagt die Olga ist vor allen Dingen eins. sie ist immer neidisch egal was passiert neid ist ihre antriebskraft und ich fand die sehr sehr witzig also es hat mir Spaß gemacht diese Figur zu spielen warst denn
0: auch für sie mal befreiend nicht ähm schön zu sein nicht schön zu sein sondern nur wegen Zahnspange, der, ja, Brille und der Zahnspange
1: ja also ich 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 denke Harald Jung gehört mit dem habe ich übrigens dann auch mit alle möglichen Rollen gespielt. Ja, aber ich fand ich fand Olga sehr hübsch, ein
0: bisschen anders, aber ich fand die Olga sehr hübsch. Und äh, haben Sie sich denn selbst gefallen? Also mit dieser Ich habe
1: nie Filme von mir gesehen, also als Kind nicht und als Erwachsener nicht, aber einmal habe ich das eine, eine Folge gesehen oder einen Teil, da war ich hier beim BR, habe ich ein Interview gemacht und ich fand es eigentlich ganz witzig. Ich habe gesagt, okay, jetzt, wo es so lange her es ist, ist es schon wie eine andere Person. Und ich fand es eigentlich, ich fand es immer interessant, dass ich als unbegabt gelte und nur schön und fad. Eigentlich da, war das ein Beweis
0: fürs da, Gegenteil. Da passt mich dann das, das, äh, das Zitat, was ich mal gelesen habe. Sie haben mal gesagt, ich weiß, dass ich begabt bin, ich kann aber auch gut Gulasch kochen. Ja. Ähm, heißt es dann, dass man einfach, einfach so zu sein, wie man ist, kommt in der Gesellschaft nicht gut an? Also ich glaube, ich glaube, es gibt so Wellen, also zum
1: Beispiel äh, das Wahrhaftigsein und das Echtsein und sich dadurch auch der Lächerlichkeit preisgeben, wird in anderen Ländern mehr geschätzt. Also ich habe kürzlich gab so ein Zitat, wo man sich aufgeregt hat. Ich habe gesagt, in England ist der Standard der Wahrhaftigkeit größer als hier. Hier ist es ja oft dass maneriert sein dann als Begabt gilt was ich eben nicht so empfinde, mich langweilig, das Manerierte. Obwohl es gibt natürlich gute und große Schauspieler, die mit, ihrer eigenen, mit ihrem Manerismus sehr, sehr schön arbeiten. Aber ich habe da eben an ja, es gibt Maggie Smith gedacht im Vergleich zu anderen älteren Schauspielern, die immer gleich sind. Also ich finde, dass es gibt in anderen Ländern einen anderen Maßstab. Wobei, wenn es hier stimmt, ist es gleich. Bei Monaco Franzl waren alle echt, alle das ist eben, wenn man die Sendung oder wenn man die Serie anschaut, jede, selbst die kleinste Figur ist irgendwie sie selbst.
0: Und deswegen hat es auch funktioniert. Sie ähm, achten sehr auf, auf Ihre Ernährung, auf, ähm, sind diszipliniert, Sie, sie, sie ähm, bewegen sich viel. Ist es denn auch ähm, trotz alledem noch so, dass man das von einer Schauspielerin erwartet, ewig jung? Naja, es gibt
1: ja viele, die sich haben liften lassen, um ewig jung auszusehen. Ich gehöre nicht dazu. Also ich ja, weil finde. Sie mit
0: Gnade sind, weil sie die Gnade zählen, weil sie, sie, diese, diese, diese um
1: so schön zu sein. Doch. Nein,
0: nein, nein. Ich <lacht> ja, glaube,
1: Also es ist so, dass ich jeden Morgen turne, weil das für mich, das ist mein Lebensgefühl. Also ich muss das, es sieht eben ausgesprochen seltsam aus, weil ich mache so eine Art indischen Tempeltanz und das Bein hoch und das andere auch. Das ist für mich, ich glaube, für mich ist Lebendigkeit, also meine eigene, wenn was immer da schön sein mag, hat nur mit Lebendigkeit zu tun. Ja. Weil ich das bei anderen Leuten auch schön finde. Ich habe so viele Puppen
0: kennengelernt, ja, makellose Puppen, das hat mich nie angezogen, ja. Ja, wäre es denn anders gewesen, wenn sie, wenn sie eben nicht von, von Natur aus so gesegnet gewesen wären mit der Schwende? Können Sie sich das vorstellen, dass man in so eine Not, in Anführungszeichen, gerät, dass man sich liften lässt, sie Lippen aufspritzt oder was ich, auch immer? Ich glaube, nein, ich muss Können sagen, meine Mutter, ich habe mhm. kürzlich auch in dem Buch
1: ein Foto von meiner Mutter, da ist sie 75 das. und alles, der Mund, alles war, die hat auch eine viel schönere Haut, also keine Flecken und gar nichts. Ähm, mein Vater war auch gut aussehend. Also ich denke, es gibt gewisse Sachen. Auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht gut fühle, sehe ich auch nicht gut aus. Also ich sehe das deutlich. Also wenn es einem schlecht geht, letztendlich ist das beste Schönheitsrezept Glück. Also man versucht, also alle Dinge, die passieren im Leben, als Antriebskraft zu nehmen, um daraus zu lernen. Meine Großmutter zum Beispiel war nicht klassisch schön, aber ich fand meine Großmutter sehr, sehr anziehend. Eine sehr, mit so dicken, weißen Haaren und so eine, also ich habe Beispiele für alles gehabt. Deswegen, für mich wäre es nicht, Schönheit kommt nicht in einer Form. Es gibt alle möglichen Facetten und die Leute, die mir gut gefallen, sind lebendig und meistens
0: haben sie nichts mit einer Standardschönheit zu tun. Das heißt also, sie könnte er gesagt auch gar nicht nachvollziehen wir können
1: nein wir können zum Beispiel Amy Winehouse wo ja, viele ja. gesagt haben ich fand sie wunderschön wegen der tollen großen Nase und so also es ist halt Geschmackssache
0: mhm, mh. Sie beenden Ihr Buch mit dem Kapitel ähm, die Überlebenskünstler mhm. und Ihr Bruder wurde mal gefragt was er an ihnen so so schätzt oder bewundert und dann sagte er das was sie überlebt hat Heißt es, dass es die größere Kunst ist, ähm, zu überleben als zu leben? Das ist vielleicht das Gleiche, aber ich
1: glaube schon, dass mein Bruder sich teilweise eben Sorgen gemacht hat, weil bei mir ist es so, die großen Gefahren waren immer Zeiten der Konfusion, wo ich einfach geglaubt habe, als ich mich von Toni getrennt habe zum Beispiel, hat der Günther kam nach Los Angeles und in der Früh wollte ich zurück nach Deutschland, nachmittags nicht. Und er hat gesagt, Christine, du musst aufhören, so konfus zu sein. Das geht so. Ich war so also sehr bis ich einfach mal festen Boden unter meinen Füßen gefunden habe. Das war das Komplizierte in meinem Leben, einfach zu wissen, wogegen äh, auch Geld zu behalten, Geld zu verdienen, zu strukturieren, das Bürgerliche zu erobern. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Und bei den Recherchen für mein Buch habe ich eben festgestellt, dass die großen Stars, die am besten überleben, so wie Matt Damon, der über 40 Millionen, glaube ich, pro Film bekommt, er sagt eben, er hat eine bodenständige Frau, ohne sie und die Kinder könnte er den Beruf nicht ertragen und auch nicht, ja, auch nicht überleben. Unbearable, hat er gesagt, also unerträglich.
0: Mhm. Das heißt, also Ihr, Ihr Bruder hat da irgendwas gesehen, was Ihnen so nicht, nicht klar war? Nein, nein, ich, er weiß es, also er, er kennt mich ich. natürlich, mhm. er weiß es. Mhm. Seit Ihrem achten Lebensjahr arbeiten Sie wie ein Uhrwerk, <lacht> ähm, hätten es eigentlich verdient, mal die Beine hochzulegen. Hängematte. Gibt es was bei Christine Kaufmann? Können Sie sich das überhaupt vorstellen, mal gar nichts zu tun? Aber ich
1: habe dazwischen fünf Jahre in Marokko gelebt und da habe ich fast gar nicht gearbeitet. Ich habe aber geschrieben. Also ich würde schreiben, schreiben ist natürlich auch eine Arbeit, aber ich habe da geforscht. Also ich denke, ich werde immer forschen. Ich finde das Leben immer interessant und ich kann mir nicht vorstellen, nichts zu tun. Aber sicherlich, also bei der Rente, die ich kriege, wird sicherlich Arbeiten ist ein Thema. Ich kann ja. mit allen normalen Menschen sympathieren, sympathisieren und weiß auch, dass Arbeiten unter
0: Umständen immer nötig sein wird, um sich zu ernähren, weil man von der Rente nicht leben kann. Das heißt also eine, eine, eine Notwendigkeit, um zu überleben, aber nicht, weil Sie das Gefühl haben, irgendwas nach, immer ständig produzieren zu nein, müssen. Nein, nein, gar nicht. Mhm. Haben Sie Pläne, Projekte? Frau dürfen sind freuen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe also lange, ich bin ja so stur auch noch dazu. Auf jeden Fall, ich wollte ein Stück spielen, wo ich eine Rolle spiele, die Margaret Rutherford gespielt hat. Also es ist nicht Miss Marple, aber es ist eine Rolle, die sie gespielt hat. Und ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich das, ja, weil es ist ein aufwendiges Stück und es sieht so aus, als ob es also 2014 im Herbst, dass ich es in Österreich spielen werde. Und da freue ich mich sehr und sobald das eben, ja, sobald es eben publik, äh, sobald man das ankündigen kann. Und dann bin ich schon, habe ich schon einen Fuß. Ich habe irgendwie gesagt, es ist besser später, die komische Alte zu spielen, als die femme
0: fatale. Und da habe ich schon einen Fuß in der komischen Alten. Da verraten wir natürlich jetzt noch nichts. Nein. <lacht> und... Ähm Jetzt wird erstmal die, die Urgroßmutter vorbereitet. Ja, im Herbst. Im Herbst, bin ich, ja. Genau. Ähm, sie bohrte da eigentlich noch nach, ob es ein Junge wird oder ein Mädchen? Oder Nein, also, also für mich ist es nur
1: wichtig, dass meine Tochter Alexandra da ist, dass ich da mhm. bin, dass dieses Kind eben einfach, ja, dass, dass Menschen da sind. Das ist nicht nur über einen Computer oder ja. Internet oder E-Mail oder Geschenke schicken. Also ich will da sein. Ich werde dann sicherlich auch ein paar Monate eben der Enkeltochter helfen, und weil die Alexander arbeitet. Und das kann ich mir dann schon leisten, dass ich ihr zur Seite
0: stehen werde. Und die Gartenarchitektin, die haben ja. wir auch noch. Ja vor, gut, gell? aber zuerst mal das Kind und dann sehen wir weiter okay. mit dem Garten. Frau Kaufmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die, danke die Gespräch für die Fragen. Okay, ja. Und äh, Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.